0: Ocho de la mañana con 12 minutos. Vamos a nuestra primera entrevista del día de hoy eh, para justamente quedarnos en los temas vinculados a trabajo y, en este caso, en lo vinculado también a la discusión sobre postnatal. Eh, este miércoles, sin ir más lejos, el presidente Sebastián Piñera anunció un proyecto de ley que busca brindar protección para madres, padres o cuidadores de niños y niñas menores de 6 años.
1: En concreto, la iniciativa permite que las madres que estén en posnatal o que su periodo se venza durante el periodo de emergencia sanitaria tengan acceso a la Ley de Protección del Empleo y el Seguro de Cesantía. Se garantizará también un piso mínimo de, para todas las madres de mil pesos.
0: El proyecto viene a ser una alternativa a la moción parlamentaria que plantea un postnatal de emergencia extendible durante lo que dure la pandemia. Una idea que está en comisión mixta a la espera de revisión de admisibilidad, sin ir más lejos, durante esta jornada. De este tema queremos hablar con quien ya está con nosotros en línea, la ministra del Trabajo y Previsión Social, María José Saldívar, a quien saludamos de inmediato. ¿Cómo está, ministra? Muy buenos días. Buenos días.
1: Muy buenos días. ¿Cómo están ustedes? Muy bien, gracias. Bueno, primero preguntarle, usted desde siempre señaló que el proyecto postnatal de emergencia, que fue declarado inadmisible en el Senado, era una idea muy restringida. ¿Qué plantea este proyecto el gobierno para ser más amplio y a cuántas familias podría beneficiar? A ver, para
2: que nos hagamos una idea, el proyecto que se está tramitando en el Congreso beneficiaba solamente a mil mamás, mil mamás de las 100. Más de mil mamás que fueron que fueron de mamás durante este año. Es decir, en Chile nacen aproximadamente, hay distintas cifras, pero mil niños en un año. Y este proyecto solamente beneficiaba a mil de esas mamás. ¿Y esto por qué? Porque hay un número importante. Casi dos tercios de las mamás no tienen derecho a prenatal y postnatal. Porque no son trabajadoras dependientes, porque son dueñas de casa porque son estudiantes, pero más grave que eso, porque son mamás que siendo trabajadoras no cumplieron los requisitos y entonces tienen que trabajar prácticamente hasta el último día, antes del parto, y tienen que volver a trabajar después porque no tienen sino cómo financiar esos ingresos. ¿no es cierto? Eh, y entonces nosotros creíamos que una iniciativa que beneficiaba solamente a mil niños Versus el millón seiscientos mil niños que tenemos en nuestro país, que son menores de seis años, era un proyecto que era muy restringido, pero que además tenía un muy elevado costo, porque eh, para poder financiar o para poder beneficiar a esas 22 mil mamás, teníamos que invertir 100 millones de dólares, cuando teníamos un problema que era absolutamente generalizado de cuidado en nuestra... En, en nuestro país hoy día que no están funcionando, ni salacunas, ni jardines infantiles, ni colegios. Y aquí viene en concreto, yo creo que ninguno de las personas que nos están oyendo podrían decir que es posible dejar a un niño de un año o dos años solo en la casa. Y uh-huh. tenemos exactamente el mismo problema, de cuidado, que respecto a esas 22 mil guaguitas que por haber nacido entre el mes de marzo y el mes de junio se estaban viendo beneficiadas por esta norma.
1: ¿Y qué monto se considera para esta mayor cobertura de 1.600.000 eh, niños? A ver, lo que nosotros tenemos que entender es que este es el 1.600.000 niños
2: son los niños menores de 6 años Exacto. que hay en nuestro país. Y que de esos hay algunos que tienen resuelto el tema del cuidado. Porque ya sea eh, los padres están en la casa o son hijos de papás que no son trabajadores formales... ...o trabajadores, por ejemplo, del sector público... ...en el cual nosotros tenemos un estatuto diferente... ...y que existió siempre la posibilidad... ...de los que ten, tienen hijos menores... ...puedan estar a su cuidado... ...así como también de trabajadores independientes... ...que trabajan desde la casa... ...nosotros el problema de ese millón mil niños... ...los tenemos con mil, ...que son hijos de padres... ...que trabajan de manera formal... ...de manera dependiente... ...en el sector privado y a ese universo es al que buscamos nosotros llegar. Entonces, en vez de 22.000, llegaríamos a 850.000. Y el costo de este proyecto, el costo fiscal, porque aquí hay que entender de que eh, el Estado tiene un presupuesto, que es un presupuesto que ya está fijo, y que es destinar para los efectos de la pandemia 28.000 millones de dólares. Lo que no destinemos a una iniciativa, la podemos guardar para la otra, si gastamos más recursos en una, tenemos menos recursos para otra que puede ser tanto más importante. Y entonces lo que hace el Estado en este caso es que suplementa los recursos del seguro de cesantía en 2.000 millones de dólares y además para todas aquellas mamás que están... A puertas de que se les termine su postnatal uh-huh. también les da un complemento para garantizarles que la prestación que vayan a recibir nunca sea inferior a cinco puntos de, de la tasa de reemplazo, y además de eso, le fija un piso mínimo de mil pesos, es decir, el subsidio nunca podrá ser inferior para estas mamás de mil. Pero lo otro, que también es bien relevante, es que el proyecto que se tramitaba en el Congreso era solo respecto de mamás, Eh, ...y este es un proyecto que lo que busca es extenderlo para madres, padres o cuidadores... ...nosotros tenemos niños que por sentencia judicial no son sus papás quienes los cuidan... ...y ese abuelo o esa tía o ese tercero que se hizo cargo del niño... ...tiene exactamente el mismo problema del cuidado... ...y además nosotros creemos que tenemos que avanzar en la corresponsabilidad... ...y es por eso que no estamos planteando que sea solo madres quienes puedan ejercer este derecho sino que también hayan papás que se hagan cargo del cuidado de los niños.
0: Eh, Ministra, eh, eh, viéndolo también en la globalidad de lo que ha sido la discusión, eh, no ha sido, no habría sido eh, mejor haber podido consensuar una postura con eh, los parlamentarios eh, tomando en cuenta de que también hay hay sectores incluso del oficialismo que están eh, en la línea de poder apoyar el postnatal de emergencia y más aún cuando incluso el ministro eh, París eh, se ha ofrecido a ser interlocutor entre usted y también eh, entre los parlamentarios que están por el postnatal de emergencia. Eh, Es un poco también por el tema de la convivencia de de los sectores políticos, que uno es un tema menor.
2: No, por supuesto que no, y efectivamente nosotros hemos tenido conversaciones con los promotores de este, de este proyecto desde el principio, hemos tenido muchas reuniones con ellos, así como también con otros sectores, tanto de gobierno como de oposición, porque este es un tema que a nosotros nos preocupa. O sea, a nosotros nos preocupa que haya 850 mil niños que hoy en día no tengan garantizado el cuidado, y por cierto, también nos preocupa que haya mamás que hoy día estén con la angustia que deben volver a trabajar después de un postnatal y que no habiendo esa la cuna no sepan cómo hacer para dejar a sus hijos y nosotros hemos tenido múltiples reuniones tanto con sectores de gobierno como oposición y esta propuesta una propuesta que surge de un trabajo conjunto entre el Ministerio de Salud el Ministerio de Hacienda y el Ministerio del Trabajo para tratar de abarcar a la mayor cantidad de padres posible y eh, usando los recursos que tenemos de manera eh, lo más eh, focalizada, porque tenemos pocos recursos y las necesidades en este minuto son múltiples.
0: Ministra, ¿Ministra?
1: P- perdón, sí. el Ministerio de Género, eh, que hay género a no, perdón, no lo mencioné ah, yeah. con, el, con, el, con el Ministerio de
2: la Mujer, esta propuesta acá la hemos hecho en conjunto, y de hecho todas las eh, oportunidades en las cuales la hemos dado a conocer, y aquí yo pido una disculpa a Mónica, porque en verdad eh, se me olvidó también eh, mencionarla porque ha sido un trabajo que hemos sido prácticamente uno, o sea, cuando hablo del Ministerio de Trabajo, hablo del Ministerio de la Mujer, porque en esto acá hemos estado absolutamente
0: juntas Oiga Ministra, perdón sí. Daniela, eh, en esta propuesta del Ejecutivo se se apela a la Ley de Protección del Trabajo. ¿No les preocupa también esos recursos en lo que tiene que ver con seguro de cesantía? eh, Porque también ha sido una de las principales críticas de dónde vienen los fondos. eh, ¿Qué pasa también con esos recursos, eh, con todas esas madres, padres y cuidadores que de alguna manera también van a ver eh, 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 un elemento decreciente dentro de lo que son estos seguros? Y ahí está también el tema de cuánto se se va a comprometer el Ejecutivo también con los recursos.
1: ¿Puedo agregar algo, perdón, eh, Ministra y Rodrigo? Y en En ese sentido, ¿no se pensó alguna vez, o es por un tema justamente de recursos, eh, que se pudiera considerar esos 850.000 o descontando esos 22.000 para que esos 22.000 no hubieran tan mermado sus ingresos con esta alternativa?
2: A ver, lo primero es que no hay riesgo con el seguro de cesantía, Estos son recursos que se vienen ahorrando desde el año 2002, justamente para hacerse cargo de periodos en los cuales los trabajadores no pudiesen tener ingresos laborales. Esa es la finalidad con la cual se creó este fondo y por lo tanto está cumpliendo con su función y eh, el Estado va a suplementar con mil millones de dólares, cosa que no haya ningún tipo de riesgo que esto acá pueda afectar a las personas. Eh, con respecto a lo que plantea, la verdad es que no nos parece justo que dos mamás que tienen un hijo exactamente de la misma edad, siete meses, tengan un tratamiento distinto porque en un caso pudo acceder al prenatal y al postnatal y en el otro no, si ambas son mujeres trabajadoras. Eh, Nos parece que es muy complicado que nosotros hagamos esa distinción cuando estamos con un problema de cuidado que es tan generalizado. Y es por eso entonces que una alternativa que significa, que significaba mantener el postnatal eh, durante un periodo extendido solamente para 22 mil mujeres cuando teníamos una realidad que era mucho más amplia nos parecía que no era el mejor mecanismo. Lo segundo que también es bien importante tener presente es que cuando uno habla de postnatal eh es un beneficio que entrega el 100% del ¿no pago del subsidio uh-huh. de la remuneración. Y el problema es que una mujer de altos ingresos en un mes recibe exactamente lo mismo que recibe una mujer de bajos ingresos durante los ocho meses que dura su permiso de maternidad. Entonces, eso también es un elemento que hay que considerar cuando estamos en un momento de emergencia y cuando estamos en un momento en que la vulnerabilidad es bastante eh, extendida y que tenemos a todas las personas con esta situación. Y prácticamente el noventa por ciento de las familias están viviendo una situación muy compleja hoy día y tenemos que hacernos cargo de eso. Y la respuesta a través del postnatal, que en otros momentos como gobierno la extendimos y la fortalecimos porque teníamos los recursos No nos parece que el día sea la medida más equitativa considerando lo que estamos viviendo.
0: Estamos conversando con la Ministra del Trabajo, María José Saldívar, estamos hablando de, de los temas vinculados a, a postnatal, y en, y en ese sentido y me, y me mantengo también un poco con las aprensiones que se están teniendo en algunos sectores políticos. Ministra, un grupo transversal de parlamentarias ha señalado que apelar esta suspensión laboral eh, podría hacer disminuir los ingresos de manera considerable, eh, podría traer inaste, inestabilidad laboral también para las madres. Eh, ¿Qué señala, qué opina también usted respecto a estas aprensiones?
2: A ver, respecto al tema, del, el, del tema de la estabilidad laboral, no hay que olvidar que las mujeres, cuando tienen una guaguita, independiente del peor por natal, ellas tienen derecho a un fuero, ¿no es cierto? Y esto acá es súper importante porque son mujeres que han tenido que están con un embarazo y que han tenido una guaguita y tienen una protección legal que es distinta. Eh, por lo tanto, no, no está en riesgo su estabilidad laboral. Eh, y, y eventualmente la extensión a través de un postnatal o la extensión de esta ausencia por una ley de protección al empleo, el efecto en material es exactamente el mismo. Y eh, lo segundo que tiene que ver con los ingresos, efectivamente, nosotros estamos viendo hoy día una situación en la que una enorme cantidad de chilenos ha visto profundamente afectado su ingreso y es absolutamente transversal. Y puede ser que algunas de esas mujeres... Que hoy en día están con postnatal, eh, tenga la posibilidad, por ejemplo, de retomar su trabajo a través de trabajo a distancia sin que se vean afectados sus ingresos. O puede ser que tenga una situación en la cual eh, la red de apoyo de su familia haga que no sea tan compleja. En cambio, tenemos otras situaciones, tanto de madres como padres, que hoy en día son su sustento y que están... Eh, muy afectados en sus ingresos. Y por eso es que nosotros tenemos que focalizar los recursos que son escasos. Yo quiero señalar, el Estado está poniendo mil millones de dólares para enfrentar la crisis. Ese es el marco presupuestario que tenemos. Un peso que gastemos en una determinada medida es un peso que no podemos gastar en otra. Y aquí lo que tenemos que ver es cómo podemos hacernos cargo de la totalidad de las necesidades que se están viviendo y se están viendo hoy en día en nuestro país. Y tenemos que buscar llegar entonces a más allá de estas mil madres que están viviendo una situación muy compleja, si eso no lo estamos negando, pero que es una situación que es similar a la de todas las otras mujeres que, por ejemplo, tuvieron hijos el di- y, y su, su pornatal venció el día 10 de marzo. ¿Qué diferencia tiene una mujer? con un
1: postnatal
2: que venció el 10 de marzo con respecto
1: a una que venció el 18 de marzo. No hay prácticamente diferencia. Sí, respecto a, a esta merma transversal de los ingresos de todos los chilenos y chilenas, eh, por ese por esa línea quiero preguntarle también por qué considera una mala idea que las personas puedan retirar el 10% de sus fondos de la AFP de manera absolutamente excepcional debido a la pandemia. Y además pensado como un autopréstamo. A ver, aquí lo que nosotros
2: tenemos que ver es que hay una serie de medidas que se están recién implementando y que todavía no hemos visto sus efectos. La ley de eh, ingreso familiar de emergencia 2.0 recién ayer comenzó a pagar estos nuevos subsidios complementados. La protección a los trabajadores independientes es lo mismo, recién esta semana está comenzando a regir. Y por lo tanto tenemos ciertas medidas que ya están aprobadas y que todavía no las hemos evaluado y que eh, podría ser eventualmente que estuvieran dando solución y respuesta al, la, al problema que usted me está señalando y una vez que estas medidas estén implementadas que tengamos la ley de protección al empleo eh, perfeccionada que también es un proyecto que debe ingresar en los próximos días si todavía detectamos que hay grupos que no hemos logrado llegar y que sigan una situación de vulnerabilidad pues bien uno puede analizar cuáles son los mejores instrumentos pero estar buscando todavía medidas sin tener una evaluación de las políticas públicas que están recientemente aprobadas y que recientemente van a empezar a, a implementarse, nos parece que no es lo correcto.
0: Queremos eh, agradecer este diálogo con la Ministra del Trabajo, María José de Saldívar. Muchas gracias por esta posibilidad de conversar, tratar estas temáticas vinculadas al mundo laboral. Y bueno, ah, que tenga buen fin de semana. Gracias,
1: bueno, Ministra. Gracias.
2: Nos vemos. Adiós.